1: Y es donde combate podcast. Yo soy Daniel y hoy me acompaña Irán.
2: ¿Qué pasa, familia?
1: Y hoy estoy yo de director o de presentador porque Adrián tiene, ahora mismo tiene una sobredosis de quesadilla. Esperemos que salga bien del hierro y nada, que se lo haya pasado bien. Eh, venimos a hablar de la derrota del Tenerife eh, en campo de Ibiza por, eh, por 1-0. Gol marcado por Jeremy Melón en propio puerto en el minuto 63 y ahora entraremos a valorar el partido, pero yo creo que en líneas generales todos estaremos de acuerdo que fue un partido obtuso tan, obtuso del equipo y, y, y encima añadirle que, que prácticamente no se vio fútbol en el, en el partido. ¿Cómo lo viste, Irán?
2: Bueno, un partido que la verdad es que malo con ganas. Partido soporífero a mala manera. Unos valientes, todo lo que aguantaron en el partido completo. Y un partido que eh, queda muy marcado por esa jugada Nada más empezar al principio Donde Grima desequilibra un poco a Dauda Y Dauda termina cayendo, lesionando, lesionándose Y yo no, ahí sucede una cosa que yo a mí me sorprendió un poco Lo entiendo, pero me sorprendió que fuese la entrada de Apiá En vez de un teto que probablemente había tenido, acumulado más minutos con Rami Pero eso significa que Rami, aun con el paro que le había dado Confiaba un po algo más en Apiá y es un Tenerife que le cuesta llegar mucho eh, un Tenerife que, que yo sé que no es el jugador más vistoso ni más pero que yo creo que no podemos meter en discusión cuando el jugador más desequilibrado ante arriba del Tenerife es Gallego y cuando Gallego no aparece de hecho aparece una sola ocasión es lo que se sucede, el Tenerife eh, poquito y después de eso eh, tienes unos últimos minutos más sentado, donde principalmente un Waldo, que la verdad es que poniéndole más intención que saliéndole las cosas, eh, es capaz de llevar algo de peligro, un disparo suyo fuera del área o después otra que consigue contactar con Borja Garcés. Y eh, conseguimos llegar un poquito, pero la verdad es que no conseguimos acabar jugada. Y a partir de ahí se va el partido al descanso. Lo más claro de ellos una pérdida surda de de Aitor Sam, y acaba el partido 0-0 y, y, y aquí empiezan cositas que la segunda parte el, la doble pivote de Aitor corredera sigue fallando, no, no sigue siendo capaz de, de poder con el tribote rival y empiezan a caer más lesionados, cae lesionado y otra y aquí ocurre otra cosa que que no entiendo eh, mete a, Pe que, a Teto que es un media punta lo mete en banda y el que pones arriba junto a Gallego a pie haciéndole un poco de a en día y sigue sin encontrar probablemente el jugador los dos jugadores más peligrosos de tu equipo que son Gallego y Nacho y siguen sin encontrarse y y bueno al final te terminas te terminas encontrando con un gol en contra en esa jugada desgraciada que probablemente sea la única ocasión media clara que tienen ellos, junto a otra con un disparo de Apen, donde la verdad es que ni Carlos ni Hilton deciden entrarle y el tipo es capaz de recorrer 40, km, 40 metros para pegarle, sin ser autocalizado. Y con el 1-0 después llega la ocasión más clara, tenemos dos claras, de hecho, una antes del gol, que es el córner que le queda a Carlos Ruiz, que para muy bien el portero brasileño, y luego otro muy buen pase de, de Gallego a Teto. Teto para mí define muy bien, la pone abajo, entre la, buscando entre las piernas del portero. Y el portero hace una parada muy de fútbol sala que, que es de esas que, te, que al final te queda frustrado. Porque es que yo creo que casi cualquier portero de la liga eh, un tiro entre las piernas normalmente entre. Y aquí el único que se le ocurrió se le ocurrió parar y después. Puedo parar y después de eso solamente tienes una ocasión, otra ocasión más de teto que, que enganche un balón de dentro del área. Partido y cuando más necesitabas atacar, te encuentras con que tenías dos jugadores que ralentizaban el juego, una barbaridad que no era normal la cantidad de toques que daban antes de soltarla. Y ahora los dos capitanes a Carla al final. Probablemente tú acabaste con el partido con más ocasiones que el rival, no las suficientes como para materializarla te han vuelto a marcar un gol muy, muy fácil pero es que es un partido es esos de 0-0 que al final tiene la, la mala suerte que que pierdes es que estos son los partidos que ver, la diferencia entre el año pasado y este es que el año pasado los partidos de 0-0 lo ganaba y a veces incluso por 2-0 en cambio los de este año los está, este inicio de temporada lo estás perdiendo y una última cosa que es que el Tenerife no puede depender tanto de Henri gallego y no solo porque sea un único jugador que también, pero es que al final estamos hablando de un jugador que hoy, al momento que estamos grabando, 12 de septiembre está cumpliendo 36 años, que eso habla es un poquito que porque al final, que no, es un jugador con edad y a lo mejor no está para jugar todos los, todos los minutos de la temporada
1: Yo estoy preocupado, no preocupado porque por mucho que yo hable aquí eh, posiblemente vayamos a ganar o podemos ganar al Málaga la próxima jornada o sea Yo no estoy preocupado por un, el tema del descenso y demás Yo creo que a este equipo, como bien dije la temporada pasada El año pasado no había que exigirle nada y este año mínimo conseguir lo del año pasado o luchar por ello Y yo creo que el juego mostrado por este equipo en global Porque es verdad que ha habido tramos muy buenos En estas cinco jornadas no invitan a pensar en ello No creo que sean resultados tres Por mucho que sea contra el Eibar, por mucho que sea contra el Levante Tienes ahí lo de Lugo, ese fallo de Lugo eh, y después estas salidas que como bien decía Irán la temporada pasada se solventaban muchas veces o con un empate o con una victoria por el Tenerife y muy, muy raras veces con alguna derrota pues no creo que sea una dinámica de equipo que aspira a luchar por playoff cosa de la que yo estoy preocupado estoy preocupado, yo no voy a meterme en tema Aitor San yo creo que aquí todos conocemos a Aitor San sabemos que ahora mismo está de pretemporada que no está con el nivel competitivo, que ahora a partir de enero se empezará a entonar y que habrá la, la temporada como un tiro. Pero más allá de eso, yo es que veo, y quitando ya el tema lesionados, que también es un factor a tener en cuenta, pero veo al, a los jugadores, incluso a los nuevos, como que no se creen el discurso de Rami. No les veo con esa garra que podía tener el año pasado el equipo con, esa, con esas ganas de tal de, de luchar yo no veo es verdad que es verdad que, que Ale ha bajado el nivel pero es que ha bajado el nivel demasiado Melo sí defiende pero es que no el año pasado metió algún gol de fuera del área yo no veo exceptuando a, a Enrique y no no veo otra como hicieran otra opción en ataque y a mí me preocupa, me preocupa porque la dinámica empieza a ser preocupante. No tanto, Yo sigo diciendo que este equipo se va a salvar con la chorra, perdón por la expresión, o por lo menos no sufrirá tanto. Pero sí empiezo a creer de que o los jugadores están quemados, o es verdad que también hemos fichado a algún jugador que no, no vaya a dar el nivel ahora mismo que se me ocurre es Apia Yo a Pia lo único que le vi ayer fue dar pases hacia atrás y, y veo a Ramis también No sé si condicionado por la circunstancia No sé si condicionado porque él también se da cuenta De que los jugadores No, no son capaces de captar su idea Ojo, jugadores que ya estaban en la, la temporada pasada con él ¿eh? Eh, Lo veo Sobre todo cuando lo enfocan Muy Muy ido, muy con cara de circunstancias, cara de acontecido, me parece bien, o sea, no es que me parezca bien, creo que el resultado de todo eso es la... el rajazo que dijo el otro eh, el, el domingo en contra de algunos jugadores que no quiso decir nombre, pero yo estoy muy preocupado y vale que podemos meter aquí factor lesiones Vale que, que tal, pero yo creo que para lo que supuestamente ha, se ha creado esta plantilla, no estamos dando el nivel o la talla que supuestamente debería dar. Es verdad que esto es fútbol, que es la jornada 5, pero yo, en la vida creo que será ambicioso, y, y, sobre todo en el fútbol. Y yo no, no veo esa ambición por parte de, o de jugadores, no sé si Rami, no lo sé.
2: Yo a tanto no llego, yo no creo que sea problema de que no compre el discurso y demás. Espera, creo que... espera, espera Irán. Bueno, yo no termino de comprar eso de que no se crea tanto en la filosofía. Yo creo que es que aquí hay un par de problemas respecto a la temporada pasada. Para mí principalmente, habían dos jugadores que eran más importantes de lo que parecía. Uno ya no está en plantilla y el otro está lesionado que eran Eladi y Mollejo. Mollejo a mí no me gustaba nada, Eladi acabó bastante mal, pero eran dos jugadores que tenían un, una voracidad competitiva, un hambre, unas ganas de comérselo todo que, que contagiaba al, al equipo. No es lo mismo ver a, a un Eladi, le salgan las cosas bien o le salgan las cosas mal, pero que se le ve, se le nota esa sangre, esas ganas de comerse el mundo, con por ejemplo un, un Waldo, bueno, a Weldo lo ponemos muchas veces de ejemplo. Un Dauda, que parece que es más pasota, que él va a hacer lo suyo y ya está. Vamos a intentar hacer lo mejor posible, vamos a intentar ganar, pero, pero le falta, le no se le nota tanto esa cierta ambición. Y el otro gran problema que yo veo en el Tarife es que yo sé que nos gusta esto, pero si tú te ponías a analizar la temporada del tarife por matemáticas, era una, un, un equipo condicionado por en que habían encajado bastante menos goles de los que se merecían, con lo cual tenían más puntos de lo que de los que se merecía. Probablemente en, en números reales el Tenerife era un equipo que tenía que haber acabado la liga octavo noveno. ¿Qué es lo que pasa? Que en el club se han pensado que lo que había era lo que había, que era eso, esa era la realidad. Y no, el problema es que es que esa no es la realidad. La realidad era que eran bastante peor. Y al final los que has terminado incluso debilitando la plantilla con lo que probablemente en vez de tener una plantilla para quedar octavo noveno esperando que las condiciones atmosféricas y del mundo del fútbol te terminen metiendo en playa a coger y crearte una plantilla que, que, que está para optar al decimotercer puesto decimosegundo, decimotercero y eh, luego tienes la mala suerte ahora mismo de tener un jugadores lesionados que eso es otra cosa y que yo en el tema lesionado, ya sé que estoy abriendo muchos frentes, lo siento, pero no te en, el tema les, en el tema lesionado es preocupante, porque aquí no, creo que sea la suerte porque aquí, tú te pones a mirar la, la lista de lesionados a ver si la encuentro te pones a mirar y dices la, eh, este año, los que han caído eh, Sasu vale, Sasu es porque sigue Sigue sin, eh, sigue sin haberse sanado de, de todos esos problemas que lleva tiempo arrastrando el Adi el Adi cae en pretemporada y después José León Jurado Sergio González Garcés todo eso son consecuencias de una mala pretemporada Iván Romero es un problema de una, de una lesión de un entrenamiento y Dauda es un desequilibrio pero es que son muchos jugadores por una mala pretemporada si es algo que quiera o no eh, yo creo que el año pasado no se habló lo suficiente Aún, y aún así lo hablamos, que llevamos años hablando, que es que la preparación del Tenerife, aún estando en los puestos de arriba, en los últimos cinco años de que estamos grabando el podcast, ha sido año tras año penoso. Ha sido horrible. Solamente se ha salvado la, eh, esos momentos en los que había un señor llamado Manu Poblaciones, que vino con Javier Baraja, donde al equipo se le notaba bien, pero de resto han sido año tras año horrible Y generalmente han estado siempre las mismas personas ahí metidas eso es algo que a mí me preocupa muchísimo porque es algo que llevamos años viéndolo. Pero, han salido, el equipo ha mejorado y han vuelto a entrar los mismos. ¿Qué pasa? Es que eso no se ve.
1: Pero es que un, el problema del Tenerife, nosotros sabemos que a Concepción le gusta la gente que está con él. Es decir, que esté con él que significa que lo apoye y que demás. yo no voy a hablar de opiniones personales de que algo se lleven bien o se lleven mal... Pero hay que admitir una cosa, y es una cosa que lo hemos vivido, y esto es una, una tendencia real del Tenerife. El Tenerife es un club funcionarial. Y yo creo que también más de una vez lo hemos dicho aquí. O sea, es un club en donde si tú consigues un puesto de trabajo y más o menos no le alzas la voz ni nada, prácticamente tienes hasta la jubilación hecha la, tu carrera de laboral. Nombre, a mí me da igual, Maiko. ¿Por cuántos eh? Eh, puestos ha pasado Maico ya en el club, en el staff técnico desde preparado físico hasta adaptador hasta... y son cosas que es que tú no no, no es normal y, y, y son... Y, y y el... como bien has dicho Irán en los, los años que hemos hecho el podcast es una cosa que siempre ha estado ahí que no tampoco a lo mejor nos culpa todo de Maiko pero hay que tomar decisiones y si no, gastarse eh, ¿quién es el que mejor ha venido? ¿poblaciones? ¿poblaciones cuánto quiere X, toma, y el entrenador que venga Que sea con poblaciones El que se tenga que entender Que poblaciones sea un, entre, un empleado del club Y cuando no, pues mira Pues chicos, pues ya se te fue la tal Pues pues adiós, muy buena O sea, yo lo que, lo que creo es eso O sea, no, no, no tanto O sea, el club es un Es un club Y yo, yo lo siento por el club de mis amores Pero es que es un club anclado en, en muchos aspectos de, En el pasado, y esto es uno de ellos en mucho amiguismo, en, mucho fidel, en mucha fidelidad. Hay gente que está en el club trabajando por fidelidad. Después hay buenos profesionales, David de Diego, entre ellos. Pero hay otros, que es que seamos sinceros, hay ahí mucha gente que está por fidelidad a Concepción y Concepción no los va a echar porque, porque son fieles a él. No porque eh, sea meritocra eh, meritoc meritocracia. ¿Cuántos problemas? O sea, al final también te das cuenta tú de cómo es la historia del Tenerife cuando aquí echamos peste del doctor Valencia, que es verdad que al final yo creo que el pobre hombre ya no, 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 no servía para pa lo, pa los servicios eh, médicos del club, pero es que hemos fichado a otro señor que, que yo no sé si es que lo me... Yo creo que empeora Valencia. Hemos, tenemos un convenio con una clínica no sé cuántos años en perpetuidad porque paga, me parece bien. ¿Hola? Y a mí me parece bien que le paguen. Que paguen al. A, al Tenerife por ir a esa clínica. Pero si ya has visto ya. Que tienes un, pro, un problema bestial. Que ni siquiera tus propios jugadores. Se fían de tus. De tus servicios médicos. Y de tus instalaciones. Y que se van fuera. Desde el mínimo problema que tienen. A pedir opiniones externas. Porque ya saben también. El historial. Que tienes tú. Respecto a a otras lesiones anteriores dígase Aitor San dígase eh, yo que yo me acuerdo cómo se llamaba aquel central que vino, que no jugó una temporada entera porque tenía una infección de muela el Rigo este, Baltasar Rigo que son cosas que es que no, no son normales en un club del siglo XXI y perdón Irán para seguir con esto ya que hemos metido el tema eh, lesiones eh, nuestro amigo Eduard BM nos pregunta, ¿cómo es significa, eh, significativa, eh, significativa creen que es la plaga de lesiones en el mal momento del equipo? ¿Podemos pensar en un mejor rendimiento futuro con futbolistas recuperados? ¿Cómo importante le ven la baja de modauda? Además de que imagino que se queda sin mundial. Mira, también lo habías dicho tú. Y, 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 y creo que. Ah, mira, sí, nuestro amigo Alexi, aquí un saludo. Dice, ¿se puede mandar a la calle todo el estamento médico y redactadores y preparadores físicos y traer un nuevo al completo? Y también. Eh, nuestro amigo Yoran Stanacone, arroba Pelayo de Briones, nos no vuelve a hablar un poquito de lo que estamos hablando. Nos vuelve a comentar lo de una vez más la preparación física de este equipo, dejando lesionados a dos jugadores, hay que hacer algo. Eh, tanto centenario y tanta fiesta nubla la vista A los de arriba, en un club serio no tienes Estos problemas tan, grave, eh, tan graves perdón. Si la cosa no cambia Bueno, ya esto ya después lo después eh, Metemos el final del tuit Tema eh, lesiones.
2: Que yo sobre eso a ver, Porque es que el tema, es que quitándola de Dauda eh, Yo me acuerdo Que hay un año, el niño que va a salir A la segunda, es que tiene una plaga De lesiones, pero tiene una plaga de lesiones por, Con la que no pueden hacer nada porque Nilman le cae con una lesión grave. Eh, se me acaba el nombre del resto de los delanteros. Rossi, otro que se. Sí, cayeron todos los delanteros. Y fue uno atrás, otro que si este, que si el otro. Todas lesiones graves. Con las lesiones graves de este no puede hacer nada. Pero el problema es cuando son todos lesiones. Y ya no es el tema lesiones. Que en este partido hace tres cambios por lesiones. Es que el partido lo termina. si con unos problemas físicos enormes. Lo acaba Gallego con otros problemas físicos enormes. Y, sin poder, y que se le veía que el equipo no podía correr a ver, no te hablo que Buñuel no pueda correr porque al fin y al cabo físicamente no está pero es que ¿quién que veías tú que estaba bien físicamente de los que estaban jugando en el ninguno, campo? ninguno, ninguno sí, para mí Nacho, y ya que era el único que no paraba de correr de, de bajar esto y lo otro que, da la, que da la sensación, tú viendo lo que dice este va a ser el próximo porque es el único que lo ves medio bien a, eh, físicamente y eso que es que a mí me tiene muy preocupado, pero ¿qué es el tema de, a ver, yo ya lo he discutido, lo he discutido por grupos o así de demás, de, vale, el Tenerife tuvo tres semanas menos de descanso que el resto, y empezó la pretemporada una semana de, después. Pero yo creo que el problema es que la semana esa de después los puso nerviosos de una forma y quisieron acortar tiempo de una manera que, no se escogió bien el nivel de carga, se, se ha reventado jugadores por todos lados y al final de, de, de esos fangos, a estos lados. Sí, y, sí. y es que es algo constante. Pero es que es algo que es preocupante cuando cualquiera que haya seguido en los filiales estos últimos años, el B de, de Leandro ha tenido problemas también físicos. Durante, el año pasado, la plaga de lesiones es enorme. Y, eh, y a ver, este año es porque nos están cayendo lesionados, por porque se nota. Pero es que la preparación física del Tenerife, otro año más es deficiente. Uh -huh. sí. que es que quitando ese tramo de baraja, yo creo que el último Tenerife que tuvo hoy día es que estaba bien, bien físicamente, que tienes que re remontar a los tiempos de Marte donde tú veías a Camil que llevaba todo antes... A lo que llevaba todo antes... A a Cámara que llevaba todo antes... A Itorsan que llevaba todo antes... Que los veías físicamente como toro Pero este equipo... Y, y ya después hablaremos de los problemas eh, deportivos... Eh, Deportivo me refiero a los problemas del campo... Pero es que los problemas de preparación de los partidos... Es que te están lastrando todo... Y que no, está, y que no estemos bien y demás... Pero es que al final... Yo entiendo que es lógico que los partidos del Tenerife no esté saliendo bien a competir cuando ves que físicamente es que jugadores rápidos no te ganan una carrera.
1: Sí sí. eso es lo que venía a ser apia y apia lo único que hacía era pasar atrás porque los es que no tenía esa punta de velocidad.
2: Apia es que lo siento pero es que apia eh, no voy a tirar de chovinismo pero hoy por hoy apia no puede estar por delante de una rotación de teto. De teto totalmente de acuerdo. Y sin vienes de
1: nada,
2: si te estás de Murcia estoy opinando lo mismo.
1: Eh, de, vamos a dejar tema Teto para el final, para por lo menos hablar la nota positiva de todo antes de echar toda la bilis ahora. Y estabas hablando de los problemas de campo, y aquí nuestro amigo Pelayo de Briones, yo Joe Rogan Stanacón, acababa el tuit y dice, en un, cl en un club serio, eh, no tienes estos problemas tan graves, si la cosa no cambia, Rami, adiós y gracias. Y después... Eh, guayota, arroba, no sé cuántas y mayúsculas, o L, minúsculas, que si los fichajes se adaptan a la idea de Rami. Creo que se ha intentado solucionar ciertos problemas deportivos, profundidad, velocidad, pero se ha, se ha podido generar otros nuevos individualismos, falta de competidad, ganadores de duelos, bajo rendimiento, y irregularidad. Eh, tema Rami. Eh, ¿Qué crees? ¿Está en una mala tesitura? O sea, sí, sabemos que está mal, pero... ¿Crees que, que su puesto puede peligrar si no se, no consigue relanzar al equipo? Si esto va a ser como todos los años de esperar, 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 y si no en diciembre adiós muy buenas y, y traemos a la albelda de turno, si el club va a tomar, si el club puede ser más ambicioso, ver que si esto no cambia, echarlo a las primeras de cambio y intentar traer a alguien que sí pueda, alguien top entre comillas, cosa que dudo, o sea esto es el Tenerife. Pero vamos, yo lo haría, vamos. Si no... ¿Qué? Si no... ¿Qué? perdón Si no la... Tar... Ay, perdón, y nuestro amigo Joe Rogan está en también un poquito para pa hablar también de eso, te, nos ha otro tweet el principal problema del club es que una vez más ni se ha buscado un recambio editor de, de garantías lento y sin aportar nada al equipo, yo lo siento mucho, pero la moto del límite salarial no la compro.
2: Hasta ahí. A ver, ahora el tema pero antes para mí, si el Tenerife acaba la temporada decimoquinta sin sufrir Cambiar a Rami me parece un error. Con todos los condicionantes y demás. Es verdad que yo tengo un problema con Rami, me parece que su, su staff técnico no es el mejor. Que si la plantilla tiene problemas, su staff mucho peor. Porque ya hemos visto, ya hemos visto eh, la, llevamos un rato hablando de la preparación física. Eh, los cuadros médicos, otro tanto. Y el que prepara las jugadas a balón parado, <risa> <si> es horrible. <risa> eh, está rodeado de no quiero utilizar la palabra inútil pero gente que que está deficitaria que está haciendo un trabajo deficitario y aún así eh, bastantes bastantes resultados está sacando y yo creo que y yo creo que el tema Rami es algo que no tocaba no tocaría y sobre los cambios creo que, que es algo de lo que veníamos hablando en semanas anteriores que el problema del, de los fichajes este año de la plantilla del Tenerife es que son que la, la venta que es, no los puedes analizar no ha quedado en esa plantilla completa porque es que siempre hablamos de lo mismo eh, no, el, tra, el trabajo de, de Cordero es darle la mejor plantilla posible a Rami y aquí él ha dejado una plantilla con muchos huecos, y es verdad que por ejemplo tú piensas en Arvina Apia y Arvina Apia no es un jugador que pegue mucho con el esquema Rami sí. después por ejemplo Iván Romero Ikebel, no lo conozco tanto Puñuel, puedo, puedo llegar a entenderlo. Nacho, Nacho yo entiendo que por, porque al final es un tipo veterano y demás que la quieras probar por ahí, por lo bien que sube, porque al final ofensivamente es de los de, lo de los mejores laterales ofensivos de la categoría. y Por ejemplo, José Ángel es un jugador que encaja bien, pero por ejemplo, es una pía Un Waldo no me parece un jugador tan tan que de, de primeras piensas tú que son jugadores para el, este, para el estilo, estilo Rami.
1: Entonces eh, estás apuntando a Cordero. Crees que e, sí. Eh, Perdón. Pero yo Cordero la pregunta de... que, que, te, que, que hice el otro día en, en Twitter fue en qué momento del proyecto deportivo en general no estoy eh, estamos hemos venido una temporada muy buena y volvemos a la mediocridad de siempre. Yo creo Ahorita. yo personalmente perdona Irán creo que un proyecto deportivo tiene que aspirar todos los años a mejorar, y yo creo que partíamos de una base muy buena de un equipo que se quedó a media hora, puede ser que sea irreal pero bueno, llegaste ahí, partes de una base que yo creo que era muy muy buena y es que ni siquiera es que las ha igualado, es que las ha empeorado entonces ahí, y aquí meto todo, meto, es verdad que tenemos problemas deficitarios de del de, de staff técnico es verdad eh, creo que aquí que también un entrenador también tiene que adaptarse a lo que tiene y no al revés o sea, te tienen que fichar lo que tú tienes, pero si no, tienes que adaptar también adaptar la idea. Cosa que yo creo que Ramis intentó hacer al principio, vio que no le funcionó y ahora está volviendo al mal llamado fútbol de hormigón. Y, y después Cordero, por la, por la plantilla que, que se ha hecho. Que firmo todas tus palabras, o sea, yo creo que... que ¿Cuál es el momento deportivo este Tenerife?
2: Y yo vuelvo a algo que yo, el primer año de Cordero, defendí los fichajes de Cordero. Los fichajes salen mal, pero la idea está bien hecha. Uh -huh. El problema es que este año, pero ya de base veías que estaba mal. Que es que, es que el problema, eh, hay muchos problemas. Y es verdad que a lo mejor, que a lo mejor después te puede terminar que a lo largo de la temporada vayan a mejorando, que al final. Eh, de repente a pie te termine la temporada con 14 goles, cosa que dudo mucho pero pongámonos en, en ese idea y aún así su trabajo a mí me va a parecer deficitario de hecho, yo no le voy a dar eh, como, como la palabra no voy a decir que gracias a Cordero hmm. le, daré lo, le daré todo, es que no me no sale la palabra, a ti no, le daré todos los beneficios el valor, con, el mérito todo el valor y todo el mérito a Luis Miguel Rame porque es un jugador que al final sí consigue eso, porque el trabajo de, de, de banquillo ha sido muy bueno. Pero, y es algo que a mí, Cordero, me parece que es un director deportivo top, pero este año lo ha hecho todo, y yo no sé si es como que le han empezado a estar más en corto que los últimos años, porque desde la directiva, que, a lo, que me lo puedo incluso llegar a creer, que la directiva se ha venido arriba con lo que habéis y ha dicho, con tres modificaciones estamos otra vez lo mismo y no se ha permitido dar ese salto hacia adelante porque es que me lo puedo llegar a creer ¿Eh? pero sea así o sea de otra forma es que la, la, la formación de la plantilla es un tema importante y es que en este principio de temporada este mes que llevamos de competición es todo mal
1: o sea, mi pregunta que te hago es ¿tú crees que si no se cumplen una minim, un cierto mínimo de objetivos tú imagínate que a lo mejor la plantilla o el equipo se le va a Rami? Que... que nos acabamos salvando pero en las últimas tú pres eh, eh, prescindirías de cordero
2: es difícil eh... muy mal tiene que salir las cosas para que yo dijese de quitármelo de encima porque principalmente y mira que estoy muy enfadado con él pero cargarte el cordero qué es mejor y esta este otra pregunta yo yo me quedaría el cordero ¿Pero ¿tú, tú por qué optarías? ¿Preferirías cargarte a Cordero, que viene de un mal año, o fichar a otra persona para volver a empezar de cero?
1: Es que yo yo soy de los que piensan que al final quien se va acabar yendo si las cosas salen mal es el elabón más débil de la cadena, que es Rami. Y yo confío en Cordero, sobre todo por la temporada pasada, pero es verdad que, que la bala de, de plata que tenía, que era la temporada pasada se le va con esta, y si la próxima no veo resultados, ya que si, ya sí si, ya si es verdad que tomaría decisiones, porque como la primera temporada no sale bien la cosa, la segunda temporada nos quedamos a media hora o a un gol o a dos goles de primera y la temporada está empezando como está empezando yo soy como tú, me gusta continuar y darle y darle tal, pero también esto es fútbol, es decir, yo lo que tampoco voy a, voy a dejar a una persona que no ha cumplido lo de eso, y yo soy de los que piensan que seguramente este hombre sea capaz de, de hacer un buen trabajo en el mercado de invierno. Quiero pensar y creo y creo que quiero pensar, pero...
2: Es que, es que aquí, estamos con una co aquí estamos con una cosa, que la límite salarial puede ser una milonga, pero...
1: ¿Y si de verdad estamos cercanos? Pues entonces también es que ha hecho las cosas mal. Ahí, es,
2: que, es que yo es un problema que veo mucho cuando se habla de límites salariales y demás. Que es que yo creo que si tú quieres... Que yo entiendo que no se haga, pero yo entiendo que si tú quieres hacer una... Quieres mantener un nivel de transparencia cuando estás hablando de cosas como el límite salarial, los sueldos deberían ser... Públicos. Públicos. Uh -huh. Porque después te llegan cosas como... Se duda de esto, se duda de lo otro.
1: Es que cosas que son ilógicas. Es que como hemos mejorado nosotros el límite salarial y estamos como estamos y fichando a la segunda por no decir la tercera o la cuarta opción de seguramente lo que hayas tenido mirado en el mercado, porque eh, yo, no me, y... yo no me quiero creer, perdona Irán, que Romero sea la primera opción tuya, o que eh, vale, la duda sí o que Waldo hayas esperado hasta el 15 de agosto para traerte a Waldo yo, a yo aquí, lo, yo yo aquí
2: me... me puedo llegar a creer que los números del Tenerife son reales, porque tú te pones a pensar más o menos por lo que uno sabe calcular y demás, que el Tenerife puede estar gastándose 9 millones en salario pero tú te pones a mirar el Málaga, claro. y en el Málaga no hay 8 millones. De... En el Málaga están bastante más por encima. Las Palmas, Las Palmas no se gasta 10.
1: Ya solo con lo de Vitolo,
0: sí.
1: un, un cuarto de lo, de, 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 lo que, de lo que tiene supuestamente asignado se lo, se lo pulen. Más Viera, más Sidney que seguramente no venga aquí cobrando cuatro duros. ¿Quién más ha venido así...?
2: Ya, pero, pero después ya no solo las palmas, Cartagena. El Cartagena también. El Cartagena tú te pones a mirar jugadores que tiene, jugadores como Ortuño, como de y demás. Claro. Pueden estar en los números de Tenerife o por arriba. O el Oviedo.
1: Decir, o el Oviedo, el Oviedo, con la plantilla que tiene, yo, yo dudo mucho que o sea, encima estaban por debajo de nosotros.
2: Es que a mí me cuesta creer que entre. Que entre Sergio Rich, este.. el otro, Borja. Borja Bastón sí. y Borja Sánchez que además lo renovaron al alta. Entre estos tres no llega a dos millones. Claro. Entre esos tres estamos hablando de un equipo que por lo visto ponía que él tenía ocho. Estamos que hablando que entre tres ya tiene dos. Sí 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 sí. Es que yo hay números que no me creo. No. Y a lo mejor estamos hablando dos y me estoy quedando bajo porque a lo mejor Borja, entre Borja Bastón y entre hay más de un millón y medio.
1: Sí 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 sí. Solo entre ellos. Y, y después sí. y los fichajes que han hecho también porque yo Mate, Mateu no Mateu estaba en el Oviedo no fue sí, el, bueno, ah, Mateu estaba en el Oviedo y se fue al Racing ah no vale vale no perdón eh, nada se me fue perdón pero eh, me eso confundí, me confundí yo, de temporada
2: que yo a lo que voy es que me parece me, me tiene medio raro eso porque es que yo sí yo me puedo llegar a creer que el se esté gastando nueve pero me cuesta creer que por, porque tú te pones a mirar y no hay un jugador que quitando un gallego que puede ser que viniendo de primera venga cobrando bastante el resto no creo que venga ninguno cobrando una locura, una morterada a lo mejor un Waldo también puede, o un Nacho pueden tener sueldos un pelín altos pero es que el resto no me parece que sean morteradas ¿tú sabes Ustedes? mi conclusión?
1: el Tenerife para salvar el club hizo una cosa alegal que fue meterlo del uso del estadio pues oye, habrá que hacer cosas alegales buscar donde se puede eh, quien hace la ley hace la trampa, buscar vericuetos legales o, o reglamentarios mejor, porque no, no, creo, no creo que sea legal, sino el reglamentario y hacer lo que hacen los demás equipos
2: pero es que yo lo que voy es que a mí, a mí es que por eso que yo lo, es que aquí es algo que sé que estoy desviando el tema pero es que a mí me, me tiene muy mosca en ese sentido pero es que dices tú y de repente te llegan esta semana y se escucha eh, a, a gente de Almería que es que el año pasado están casi, casi gastándose más del doble del límite salarial. Pero entonces, ¿para qué existe el límite salarial? Si unos equipos lo tienen que cumplir y el resto lo. ¿Qué te los cumplen? Tres equipos y el resto se lo pasan por encima.
1: Seguro. ¿He visto lo he visto, sí. En, entonces, ¿para qué? Entonces, si
2: vas a meter un límite salarial, hazlo lo público. Atrévense, hazlo lo público. Uh -huh. Porque está este, el Roberto Bayón, ¿no? Es el que lo lleva. Sí. Yo, yo creo que no se ha atrevido a hacerlo pero cuando los clubes presenten la, los datos los números que mira a ver cuánto dinero se han gastado en salario porque es que a lo mejor te vas a ver que equipos que tienen 10 se están gastando 30 uh
1: -huh. y que,
2: claro que, que no hay idea. normas y
1: normas muy básicas ojo. o sea las normas más o menos todo el mundo las sabemos lo de un tercio si, si un jugador cobraba X dinero no puede firmar por menos de un, de un tercio de lo que había firmado, una cosa así era, o de la mitad de lo que había firmado. No, por,
2: por poder puede sí, pero como no se lo quieren van a marcar eso. Claro. Y después eso, es que a ver, yo tengo la sensación que con muchos equipos se están haciendo los locos, que le están diciendo a este jugador le estamos pagando 500.000, y a, le, a, a estos tres le estamos pagando 500.000, y a lo mejor a cada uno de esos le están pagando mil
1: Que también es verdad lo que hemos hablado aquí alguna vez, a lo mejor también al Tenerife le viene bien o a Concepción, más bien, o a la directiva, le viene bien aplicar el límite salarial a rajatabla. Sí, sí no, que, que,
2: que en eso... Yo aquí, por eso te estoy en todo momento diciendo que el Tenerife, que esto no es una defensa del Tenerife. Uh -huh. Porque el Tenerife todo el... tema Aquí yo voy más a que pre pretendas poner unas limitaciones para quedar más... Hace una liga supuestamente más seria y después realmente te pones a mirar y dices tú...
1: De seria poquito
2: estos números no cuadran
1: bueno, sí, sí, y más
2: cuando después te llegan los equipos te llegan los equipos como el Almería y te hablan abiertamente y públicamente de que el año pasado estaban eh, pagando el doble de lo que tienen de límite salarial. entonces ¿para qué le pones límite salarial a esa gente? Porque, ¿no ¿cómo? es mejor volver a los tiempos de antes de que cada uno le ponga lo que le la gane y si tienen que desaparecer por eso desaparezca
1: ahí también entiendo yo que la liga visto lo visto, igual que se creó la da en su momento se crearon precisamente porque eh, había equipos de fútbol que iban a desaparecer. Véase el Sevilla, véase el Atlético de Madrid, vease ciertos equipos que, que estuvieron fastidiados, vamos. Y yo creo que, que la idea como tal, si se aplicara de verdad, sería una buena, buena idea. Es decir, cada uno tiene lo que gasta y vamos a dejar siempre un remanente por si las moscas te va mal, perfecto. Pero pues lo que tú dices es si aquí, perdón por la expresión, o follamos todos o la P al río. Pero aquí lo que no puede ser es que hay equipos como el Burgos, el Burgos, que nos quita a Curro Sánchez, porque os ponga más pasta. Que el Burgos, no sé en qué puesto quedó la temporada pasada, no me acuerdo, pero por encima a nosotros no quedó. Y encima, sumándole, que te has liberado de un montón de fichas tóxicas. Es verdad que a lo mejor habrás pagado algo a José Lu, vale, pero te libraste de Nahuel, que era una, una ficha tóxica, no. Lo siguiente, has recibido dinero del traspaso de Moore. Te has quitado otras fichas, entre comillas, no sé si altas, pero unas fi fichas que, que bueno que, que van sumando. Que al final es Bermejo. Mollejo venía cedido, también te lo quitas No sé cuánto estábamos pagando por Mollejo. ¿Quién más? Pumares te lo quitas también. Que a lo mejor no son fichas muy elevadas. Dani Hernández. Que no son fichas muy elevadas, pero al final son fichas. Son, es dinero. Que va sumando, va sumando, va sumando. Más la clasificación por liga. Más el playoff. Y todo eso, a mí, yo lo sigo a mí no Que nosotros no podamos competir ya no te digo ni siquiera con el Huesca, que es un recién descendido de hace dos o tres años. Vale, o el Leganés. Que madre mía la plantita que también ha hecho el Leganés, pero bueno. Eh, que no podamos ni siquiera eh, quitarle un jugador al Burgo. Es lo que a mí me llama la atención. Y si quieres a Irán, ¿estás? Sí, sí, Ah, vale, vale. Y si quieres a Irán, para ir cerrando un poco el capítulo de Charvili, ya lo cerramos entero. Vamos a hablar de la nota posible. Ah, pero,
2: perdón, ¿verdad? antes de eso... La cuenta falsa de Joe Ron es Pelayo. No fue... Sí, parece la cuenta falsa. Eh, nos comentaba que no hay un recambio para Hitor. Ah. De hecho, sí lo hay. Este año se trajo uno. Pues sí. Y empezó la temporada como un tiro. Era más partido. Y lo hemos perdido. Y se ha notado más de lo que yo me esperaba. Y eso que el primer partido sin él se gana. Que por cierto, a lo mejor hay que hablar que el famoso tuit que se puso tóxico la semana pasada sobre Sansasuo, a lo mejor hay que tachar la palabra San y poner a Hitor.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Repite?
2: El tweet tóxico de la semana pasada, ¿te acuerdas? Mm. El del primer partido sin San y el Tarife gana. Sí. A lo mejor habría que tachar la palabra San y poner la palabra ya bueno. Si así vamos a maldades, claro. a lo mejor tiene más sentido esto. Y, ¿Visto a, y, todos,
1: sabemos que, y todos sabemos que al final Aitor poquito a poco, va... Sí, claro, pero, pero, pero es que te, te va a empezar a rendir, a empe empezar a rendir, y esto ya es una cosa que yo también lo, lo estaba discutiendo el otro día con, con alguien en un grupo, no me acuerdo, que te va a empezar a rendir, y esto es una cosa que sabemos todos, en enero, y en marzo es cuando estará como una moto, lo que el Tenerife no puede estar perdiendo un jugador titular en el medio del campo porque es Aitor San. el Tenerife no puede esperar a nadie, por muy Aitor San que tú seas. O sea, yo veo cosas que no es. Y me parece bien lo de que se haya fichado a, a José Ángel. Porque es verdad lo que dice. Pero, ¿qué medios centros hemos visto nosotros eh, mm, las cinco primeras jornadas? Aitor, quitando el partido que los pulsan, siempre ha jugado. Sí. Entonces, entonces, si ficha al recambio de Aitor y mete a Aitor. Mm, aquí hay cosas que fallan. Y bueno, para ir si quieres.
2: ¿Por qué antes de meterlo No damos los puntos de, de la jornada y así, y así lo metemos bien?
1: Y en vez de dar puntos Puedo quitar puntos
2: ah, Mira, yo, yo lo tengo claro Yo esta semana fui más sencillo ¿Teto? Lo, lo, la, la verdad le di, Yo le doy los tres puntos a Nacho Martínez Ah, más que a Teto. Sí, yo Porque Teto al final jugó 20 minutos eh, 30 minutos, por eso prefiero Dárselo a un Nacho que Además por una vez no, no sufrió en su banda mm. Eh, tres a Teto y uno a Nicolás Sipsi
1: Pues yo lo mismo que tú Pero cambiados de orden Yo tres a Teto Creo que fue lo único destacado al Tenerife Una vez eh, teníamos que empatar eh, Dos a Nacho Por lo mismo que has dicho tú Y uno a Sipsi Porque otro partido más Yo creo que debería empezar a sentarse Ya en esa posición Y esperando a León que, por cierto, el problema grave porque la próxima semana jugará y decidirá con la selección. Yo ahora mismo no iré a cambio. ¿Serio? Ah, no, Sergio, ¿tú ¿tú ¿está lesión. Mi madre, ya ni me acuerdo la lista que tenemos. Y si quieres, ya que hemos hablado un poquito de Teto por encima...
2: Uno de los destacados, claramente.
1: Vamos con la, vamos a hablar de él para irnos también y hemos hecho toda la habilidad de por haber y, 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 perdón por la expresión, cagarnos en todo. Pues vamos a ir un poquito con, con lo... Único positivo que, que podemos sacar incluso en estas, casi en estas cinco jornadas de, del, que hemos llevado lleva a jugar el Tenerife, que es Teto. Y nuestro amigo Duarte BM, arrobador Duar de M1, nos pregunta de esos partidos de los que uno se acuerda durante tiempo para mal. ¿cosas positivas del partido? Teto, por decir algo. Y ya después sigue hablando, pero leyendo, pero bueno, eso ya le, le hemos hablado. A ver, tema Teto. A mí me ha sorprendido para bien, ¿eh? Pero sí. para bien.
2: Sí, jugando fuera de sitio. Que es a mí es lo que me llama más atención. Pero porque. Yo creo que la palabra con Teto es inteligente.
1: Además, es un jugador peruano Irán que yo siempre, yo con el canterano medio, yo siempre eh, desconfío. Desconfío, yo desconfío en su momento de Helio, yo desconfié en su momento de Tian, yo desconfío, a, a, yo desconfío en su momento de X jugadores que han ido saliendo. Yo, de Javi Alonso cuando todo el mundo lo ponía por las nubes, yo desconfié Pero es que a mí, Teto sí me parece... O sea, Teto, cuando empezó a hablar de la pretemporada yo ya me, estaba, me la estaba viendo venir. Y la verdad es que a mí el chico me ha caído a la boca. Yo creo que... Aparte, ha ido una evolución que, debe, que debería ser más gradual de la que ha tenido. Pero que al final, tema de lesiones, tema de rendimiento... Al final, el pibe ha cogido el equipo... O, a, o se han sumado a la dinámica del equipo muy bien. Pero a mí me ha sorprendido. Yo creo que ya... Ni siquiera podemos hablar de jugador de, de B. Yo creo que ya es a todas... A, a todo, podría decir, como Iniesta. Eh... Eh, podemos decir que ya a es todos un, los a todos los efectos que es un jugador de primera plantilla y que y, y un recurso más en ataque cosa que, que alabo eh
2: pero eso, que a mí lo que me sorprende es que su inteligencia él sí, sí. Eh, es verdad que no tiene el mejor físico pero es que lo utiliza bien uh -huh. que lo... es verdad que la jugada del gol se come un amago de Cristian Herrera pero si Cristian Herrera durante el partido puede bastante con melot no le voy a culpar a él y es un chico que eh, te sale con personalidad mm. te sale es que yo est... estamos cansados de canteranos que probablemente tenían bastante más calidad que él salir a esconderse ah, yo he jugado y demás y después me escondo, me meto detrás de los esperando que me caiga una y después si no juego eh, llamo a los, medios de... a los medios a decir porque yo no juego claro,
1: es que no confían en mí, es que no sé qué es que sí. no sé cuánto y eso que es un chico
2: que el Tenerife estaba mal y se vino a acercarse a Corredera, a pedir balones empezó a activar a Nacho, sí. a llevarle balones a Nacho, de hecho hay, hay un remate de cabeza de Gallego que se va afuera, se ve un pelín alto que es un buen centro de Nacho y viene por eso, porque es una muy buena apertura de de teto. que sigo pensando que el Tenerife debería decirle que se pase que se quite el teto de la camiseta y se ponga Alberto Uh -huh. sí, bueno, al final Alberto Martín a mí es que no me parece, es cosa mía es cosa mía que un jugador de, de profesional tenga un monte sea, como Teto, como Coque que estaba en el equipo rival, no sé no, no me termina de gustar y en ese, ese es el sentido es que al final es un chico que es muy inteligente llegar y para mí yo sí he visto alguna crítica en la, en la que le para que el árbol fuera jugado que no era pero para mí define muy bien lo que Pusato o se hace una muy buena parada y la otra se le va fuera por poco y al final son dos ocasiones que le caen a la izquierda, que eres un chico que es diestro. Pero el año pasado, eh, en el B, empieza jugando de medio centro y cuando empieza a meter goles, pasa a jugar de, me de media punta y termina el año, creo que son con 13-14 goles. Al final es lo que te, te cuenta eso, que el chico sabe llegar y que le pega bien. Sí, ya sí. Al eso hay que... Pro y el rollo, es, el rollo es que ya lo hablamos la semana pasada, que tú puedes ver a un Arvin a Pia y a Teto, y el que te parece que es el que ha venido seguido un equipo de primera es el otro.
0: Uh -huh. Es
2: el de aquí. Y no porque esté haciendo las cosas, no porque digas tú que tiene un nivel parecido a estar en un equipo que sube a primera. No, porque no lo tiene. Pero sí se le ve que entiende mucho mejor el fútbol que lo que lo hace el otro. Uh -huh. y, y con un tipo como Ramis, con lo cuadriculado que es, tener a alguien que sabe ¿Qué que hacer? ¿Sabe hacer lo que le pide el entrenador? Siempre es muy bueno. Sí.
1: Pues sí, si quieres, vamos pasando a. Hablando bien de lo único que podemos hablar, ¿ya? Eh, el próximo partido contra el Málaga. Sí. Vale, pues nada. Eh, el próximo partido lo jugamos. Bueno.
2: Espera, que, que hay una pregunta que dice de Farola.
1: Ah, amigo
2: Farola. ¿Qué dice? Yo digo décimo cuarto, ¿ustedes?
1: Todavía es muy pronto, pero la, la cosa pinta por esa posición. Sí, yo creo que media tabla décimo, décimo décimo segundo. Pues si quieres vamos pasando con porque después hay otros comentarios amigo Kevin Kevin CDT no lo voy a leer. <ríe> creo que lo, lo, lo escribiste en caliente, no lo voy a leer y no lo hagas por favor. No queremos perder un suscriptor un suscriptor iba a decir un, un oyente. Pues... pues eso, vamos si quieres pasando al par próximo partido que es contra el Málaga el lunes 19 de septiembre a las 9 de la noche. Pues como he dicho antes, próximo partido, un rival que viene en horas muy muy bajas, con una plantilla que lo estábamos también comentando antes renovada, jugadores, algunos que me gustan, otros que no, que, que, que bueno, que no es para estar sufriendo como están sufriendo con un entrenador que yo creo que se la juega contra nosotros, porque yo creo que más no le van a aguantar, y ¿qué esperamos del Málaga Irán? Yo
2: tengo que admitir, aquí voy a admitir una cosa, que es que en lo que va de temporada no me he parado a ver un partido del Málaga de verdad. No he podido, no he coincidido de entre una cosa y la otra y, y, de, los, y de los cinco, partid cinco partidos ya, y no me he podido ver más que resúmenes. Y al, fin al final es un equipo que, ah, no, mentira, el Mirandés sí lo vi. El partido bueno, encima, el, sí, el único partido que gana.
1: Es un eh... equipo, perdón, por plantilla, que es para estar aspirando al tercero, eh.
2: Es que el rollo es ese, que es que al final, al final tenemos que pensar que siempre en el fútbol no, lo más importante no es la plantilla, sino la, el, el equipo. Sí. Y es un equipo que tú miras el, el, centro, del, el centro del campo que saca esta semana: Total. Gallar, y Feba, Villalba. Y es que además tiene el banquillo a Ramón Enríquez que a mí me encanta,
1: a Yosabel, Arbía. Es que, a que, quiera, Arbía sí. que quieras o no, vale, viene ya cuesta abajo, pero un mejor segundo.
2: Y un Genaro que, que a mí me parece que de los pivotes defensivos es lo mejorcito de la categoría. Después es verdad que tú paras a mirarte y están jugando con Scassi de, de central y Scassi de central tiene algún problemilla. Es un poquito un Sergio González, cuando le toca jugar ahí. Y tiene laterales muy, muy ofensivos. Y luego la pareja arriba de Franz Sol Rubén Castro. Que al final Franz sol te puede meter un gol eh, necesitando muy poquito y es que, bueno, cada vez necesita más, pero, pero no quiero decirlo y Rubén Castro sí, te, te mete un gol de donde no hay nada hmm. y después tiene, tiene eh, por fuera gente como Pablo Chivar Chavarría que...
1: Lo quería el rayo Sí eh,
2: Cosas positivas a Manolo Reina no lo tengo en el Big Wanger
1: <risa> Lo va a agafar
2: bueno, mentira. Es que ahora pensando en la única, la única semana que he puesto uno del tarife, contra el Tarife en el Big fue a Ander, Ander Cantero. Ander Cantero no? Al Cantero del Levante. Sí. Eh, cómo, bueno, eh. da igual. Alcantero. Cantero. Sí, el que nos marcó. Eh, es un equipo que eso. Que, que. Pero yo tampoco puedo hablar demasiado porque tampoco he visto sus partidos más allá de esos resúmenes. Y en los resúmenes lo que tiene, se ve que es que no... Le, les cuesta muy poco encajar Veremos. el partido contra el Albacete los cuales vienen casi de la nada
1: entonces ¿cómo crees que se va a moldar a nosotros Ayrán? ¿Qué, ¿qué esperas de nosotros? ¿M ¿revolución en el 11 bueno, tampoco es que haya mucho es que no, bueno, eso... claro, no hay, no hay pero no, bueno, sí. la sorpresa yo creo que yo creo que, que todo lo que no sea titular ¿m será ya para empezar a cuestionar a Rami por mucho que él, que él diga que no o sea que se diga que no, pero para mí yo si Teto no es titular en este equipo siendo el único jugador de, de tercera, de tercera iba a decir de tres cuartas partes de campo que te ha rendido bien yo ya no sé qué más puede hacer el chico yo, yo y después falta el tema a porjarse a ver si llega tú que verías, a, a lo mejor Teto de media punta a pie a eh, Waldo yo si llega... Eh... ¿Puedes a Sí, bueno Te, te topo la... Bocina. Bueno, y, llegase... y nos estamos viendo, perdón, de Iván Romero, que me imagino que ya por fin entrará en dinámica de equipo esta, esta semana.
2: Pero es que Iván Romero estaba lesionado.
1: Por lo que dijo Rami, era que como se había luxado el hombro, sí. que no estábamos para cuerpear, me imagino que ya después de una semana el hombre podrá cuerpear algo.
2: Esperemos. Y a ver si a ver si esta semana nos llevamos también la alegría de que entre en su primera convocatoria para Pablo Larrea. Ojalá. Porque ya la semana pasada ya entrenó entero. No se lo llevaron de viaje, pero entrenó toda la semana. Que yo creo que a lo mejor para que juegue hasta octubre no lo vamos a ver. Pero que ya entre... Que ya verlo en el banquillo puede ser una gran noticia y más cuando es el medio centro. Tiene problemas. Hmm. Sí, sí. Y sí yo, yo creo porque es que, a ver... Buñuel... Y es que Buñuel Melo no puedes tirar de doble lateral porque ninguno es, es, puede, lo veo yo para jugar por delante. Y en un Andoni, Nacho Martínez. Nacho. Nacho por delante es que tampoco lo veo para jugar con doble lateral. Así que yo creo que tenga, vas a tener que meter a un teto. Y a lo mejor en el caso de. Es que, es que yo sé que es cosa mía, pero si no llegase Garcés, yo casi que preferiría antes de abrir una pieza meter a Ibra con la historia delante de la corredera claro. que, creo que, lo, que lo lógico es a pie pero es que a pie me parece tan cartucho quemado
1: <risa> que casi huele que huele
2: yo... sí, sí casi que... que es que yo tengo la sensación que a pie es para meterlo en el minuto 60
1: que por cierto un saludo bueno es que tampoco quiero pasar factura no déjalo, déjalo porque me iba... ya, me, ya me estaba calentando que eso
2: que yo en el caso de que Garza no llegase yo pref... casi que prefería optar por ahí por y sé que es una locura tirar de un pibeito que, que ha jugado media hora. pero que en la media hora de, de Ibra se le dieron más cosas que, la, que los 130 minutos que lleva a
1: pie. Hmm. Pues... ¿Y
2: tú? ¿Qué, ¿Cómo ¿Qué, lo veo? Que no, que, que, que no has comentado. ¿Qué, qué harías? ¿Qué haría? Por Dauda y Ateto y si no llegas a Garcet, metías a pie y a Teto.
1: No, yo creo, para mí sería el mismo 11 de la jornada pasada quitando a Teto por Garcés y Waldo izquierda a pie a derecha sí. lo que creo que va a ser Rami, sino... sí, es que que si no ta... es, ta... es que es lo más lógico o o o o o en el caso de que Iván Romero esté para poder jugar no sé hasta qué pu... bueno no sé hasta qué punto le Enrique Iván Teto por eh, Teto izquierda Waldo derecha y te ahorras a a Arvin, a Arvin. Y su Sí, <risa> que, que sí, voy. yo lo veo así más o menos. Porque ya de lesionados que se vayan recuperando, nada. Yo creo que hasta dentro de dos o tres semanas no empezaremos es a ver. Te
2: pones a mirar la lista de lesionados que por ahí está. La red ya está entrenando. Alonso, olvídate. Corredero está jugando. Sasu, olvídate. El Aid supuestamente va a empezar a entrenar esta semana, supuestamente. León le queda todavía un par de semanas, Jurado le quedan o también otro. José Ángel le quedan dos tres semanas, mm. a, a Sergio le queda un mes, Romero puede ser que si puede, Garcés va a seguir con molestia. y la verdad vamos a ver, porque hay que verle.
1: De, yo desde Radio Barranco cultura. yo los veo muy muy optimistas, ¿eh? Yo si sí tiene las la, la, la vértebras fracturadas, yo... Y, 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 y más vale que se cuide porque después, como derive una hernia, se le acaba la carrera. Así que... Okay.
2: Bueno, que, que, habría, que habría que ver si son pequeñas fisuritas o si son... Uh -huh. fisuras Que eso depende mucho. Y es que a día de hoy solamente sabemos que las tiene por que la uh -huh. Eso depende... De... Que ahí tampoco se puede saber, pero... Como... Vamos a ponernos Optimista. En principio, en pensar, en, en pensar que son do, dos meses, yo creo que no se lo va a quitar nadie.
1: No, 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 no. Si sí, el hueso está fracturado, y, y no solo dos meses. Dos meses, ponerte bien físicamente y empezar a jugar. Ah, yo creo que a, a Dauda lo vemos en enero. En enero, febrero. Bien, ¿eh? Porque a lo mejor en diciembre te juega. Pero jugará de aquella manera, porque no creo que tampoco. O sea, es una lesión. y es que jugará que de te tiene que estar parado. Que estás claro. Es que... Sí, sí, vamos a ver, seamos sinceros, O es sea, una lesión que yo tampoco creo que pueda ser, que yo qué sé, no es que te partas un brazo, no es que seas Iván Romero y te es un hombro, es que sí. yo no sé hasta qué punto tiene que estar en reposo hasta que se le vayan...
2: Es que no, Parémonos un segundo, que no sé exactamente qué, qué, quién era quien lo decía, pero alguien comentaba que ayer eh, había tenido no podían estar de pie. Es que... Había tenido que llegar a un avión y para salir del aeropuerto se lo iban en
1: silla de ruedas. todas las supuestamente eh, forma que he en pretemporada a tomar por saco. todas sí, sí. Pues nada, eh, vamos cerrando aquí. Llevamos ahorita y poco. Y, y dime porras para el... para el... Pa contar Málaga. 2-9. Eh, no, 2-6. Do ya nuestro amigo Diego está.
2: Hatter -ha -ha de Franzol.
1: Sí. Ya nuestro amigo Diego está convulsionando. Eh, yo. Yo creo que ganamos. Yo creo que un 1-0 sufriendo si sí podemos sacarle a esta gente. Y nada, eh, hasta aquí el programa de esta semana. Eh, volver a mandarle ánimos a Adrián con la soledosis de quesadilla. Viva la diabetes. Y esperemos que se lo haya pasado muy bien y no se en el barco. Eh. Nada, hasta aquí el programa, así que adiós, venga, familia. I could stay. My life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent.